0: Ein schmissiges Grüß Gott an alle, die gerade am Rohr hängen und auf die neue Folge vom Logenplatz warten, die wir heute auch tatsächlich ermöglichen unter, naja, Bedingungen, würde ich sagen, und die ist äh, Herr Kuhlmann. Der sitzt nämlich heute zu Hause. Erstmal, Herr Kuhlmann, schönen guten Tag. Ja, ein schmissiges Grüß Gott auch von mir. Leitung also, ist aber gut, finde ich, also klingt ja. auch in Ordnung, ja. Äh, warum bist ja. du zu Hause?
1: Weil äh, der GAU in der Kita erfolgt ist sozusagen. Da gibt es äh, diverse Corona-Positivfälle. Und äh, mein Kind ist äh, in Quarantäne. Und äh, da meine Frau ekelhafterweise zur arbeitenden Bevölkerung gehört, <lacht> muss jemand auf das Kind aufpassen. Nein, ich mache das auch sehr gerne. Aber meine Tochter, das muss ich dazu sagen, Herz ja, zum Verständnis, die ist negativ. Ja? Also wir testen jeden Tag. Und äh, wir werden auch am Freitag dann spätestens... Wenn man dies hier hört am Freitag, dann haben wir das getan oder werden wir so tun, dass wir sie da aus der Quarantäne heraustesten können mit einem PCR-Test. Mhm. Aber deswegen bin ich zu Hause, deswegen machen wir das am Telefon. Also ich bin am Telefon, ihr seid im Studio, ist alles sauber da? Was macht meine, was macht meine Wand? Also die, die
0: ah, meine Sachen. Soll ich ganz ehrlich sein, Max sitzt auf deinem Platz? Ja, es fühlt sich voll geil an. Mega. Ja. So viel Platz okay. hatte ich noch nie.
1: <lacht> Ach, das ist schön, das ist schön. Ich habe auch extra breiten Steiß, deswegen also, das ist er so eingestellt. <lacht> Für euch? Ja, Gott zum Gruße, meine Herren. Gott Wie zum Gruße. Euch?
0: Äh, sehr schön. Vielleicht auch noch an alle Fans von ähm, die 100 besten Filme aller Zeiten verschieben wir dann auch noch mal äh, aus gegebenem Anlass um eine Woche. Das heißt also nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende drauf gibt es dann die nächste Folge.
1: Ganz genau. Wir arbeiten auch weiterhin an Gästen und da äh, haben sich mehrere Türen erstmal ganz weit aufgetan und jetzt äh, werden die wieder geschlossen aus diversen Umständen. Also es ist alles ein bisschen schwierig und ist ja immer in, im Zusammenhang damit, dass wir das ja als High-End-Produkt verstehen und ja möglichst eine tolle Folge dann immer produzieren wollen. Deshalb da immer noch ein bisschen Hiatus oder wie das heißt.
0: Mhm. Äh, meine Tochter ist ja neun, deine äh, Mittleres ist glaube ich neun, ne? Ja genau, die wird zehn jetzt im Sommer. Ja, man wird im Sommer auch zehn Und die ist ein ganz großer Fan von dem ersten Film, der heute kommt. Und die hat immer sowas drauf, das kennst du wahrscheinlich auch. Papa, wann kommt denn Teil 4? Papa, wann kommt denn Teil 3? Papa, wann kommt denn Teil 5? Und das nervt mich immer so komplett, weil ich auch gar nicht weiß, ob die überhaupt nochmal einen Teil machen. Aber, Aber damit äh, sind wir schon mitten im Thema, oder? Naja, außer das dass halt der Teil 3 vor Teil 4 käme. Nein, das ist selten der Fall. <lacht> 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 ja.
1: Ja, wir sind wir sind im Thema. Also da lass uns gruselig starten. Also ich habe heute zweimal streamen, einmal Kino. Also ähm, Hotel Transylvania 4 ist tatsächlich jetzt da, kannst du dir kannst, kannst sagen. Ähm, eine Monsterverwandlung ist der Untertitel. Ist da und zwar jetzt, am Freitag startet er auf Amazon Prime Video, also ist sozusagen direkt äh, to Streaming, weißt du? Früher direkt to DVD oder VHS und heute ist es direkt äh, zum Streamen. Der dritte, also wirklich die dritte Fortsetzung schon, ne? Und äh, das muss man einfach mal sagen, ne? die Hotel Transylvanien-Reihe ist ja wahnsinnig beliebt und auch sehr erfolgreich. Ich glaube, die Filme haben insgesamt, glaube ich, so ein bisschen mehr über eine halbe Milliarde eingespielt, oh, insgesamt, okay. also alle drei, alle drei Teile bis jetzt. Also es ist schon echt gut. Ähm, Teil 4 heißt also eine Monsterverwandlung und es geht um einen, ach, wer hätte das gedacht, einen Verwandlungsstrahler. <lacht> mhm. äh, Im dritten Teil, ne, für die Fans, die werden es wissen, ne, von Helsing hat er da mitgespielt, dieses, also der eigentlich nur noch im Kopf ist, auf so, auf so einem Rollstuhl. Und äh, der hat so einen Verwandlungsstrahler, den er lange, wohl lange nicht mehr benutzt hat. Und äh, der macht jetzt nicht nur aus Draculas Schwiegersohn Johnny ein Monster, sondern witzigerweise verwandelt er jetzt halt auch den Vampir und seine Monsterkuppels, also Rubier Werwolf, Unsichtbarer hier, Frankensteins Monster und so weiter. Die verwandelt er einen Menschen.
0: Ah, interessanter Plot.
1: Krass. Und das gibt natürlich Chaos, wie man sich das vorstellen kann. Und ähm, ich hoffe, die Töne laufen. Dann lass uns doch da mal reinhören, Herr Mayer.
0: Seit Jahrhunderten hatte
1: kein Mensch mehr die Macht, ein Monster zu werden. Bis jetzt! Aber ist das auch sicher? Finden wir es doch raus. <lacht>
0: ist alles okay hier unten? Hey, Draco, was geht? Wieso hast du? Ich habe ein Helsings Monsterstrahl benutzt.
1: Du bist ein Mensch. Paps? Oh nein, ich habe die totale
0: Papaplauze.
1: Like ähm, was geht hier eigentlich vor? Hä? Huh? Ja, es geht ab. Was zum? Oh, ich krieg das Glatze. Ah. <Sie> Und wer sind diese Leute? Ich bin's, Onkel Griffin. Erkennst du mich nicht? Ich habe dich ja buchstäblich vorher noch nie gesehen.
0: <lacht> sehr schön. Also schon wieder vielversprechend, finde ich. Ja.
1: Hat, äh, Max, hast du die anderen gesehen eigentlich, die Teile davon?
0: Ja, also ich, glaub, also, ja, ja, ja ich fand die auch toll.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist doch dein Humor. Ich weiß, eine Animationsding haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ist ja eigentlich nicht so, aber ich... Nee, das, doch, ich meine, das mag können. ich. Das
0: mochte ich von Anfang an. Genau. Ja, die sind wirklich gelungen, weil die, weil die wirklich lustig sind. Also das, da, da gucken die Eltern auch gerne mit mit den Kindern und das ist wirklich was für die ganze Familie. Ja.
1: Ja, äh, und auch halt was für meine ganze Familie. Also wir wir verschwinden halt äh, diese Teile immer wieder und macht halt einfach Bock. Und wir haben es auch beim, bei den Premieren und so weiter, haben das im Kino gesehen, natürlich auch immer mal wieder. Und jetzt zu Hause sind wir dann auch immer mal wieder auf Dauerschleife ge gelaufen. Und ich fürchte, wenn jetzt der vierte Teil kommt, werden wir den anderen drei dann auch mal wieder rauskramen und dann immer wieder laufen lassen. Ähm, das Schöne ist halt, äh, die Sprecher sind allesamt wieder dabei und vor allem eben halt Rick Vanian, der wieder als Dracula das macht uns ja so genial. Oh, hallo. Ich bin dran. Er kann es besser als ich. Rick Kavanian und ich, das ist ganz geil, weil wir haben immer ganz viel Spaß, viel zu viel Spaß bei den Interviews, also wenn wir uns sehen. Und wir nerven dann auch die Kollegen gerne mal. Wir haben aber eben auch schon eine Menge zusammen gemacht, muss man sagen. Wir haben Live-Radio schon gemacht und wir freuen uns halt immer, wenn wir uns sehen. Ist jetzt aber leider auch schon eine Weile her. Bei unserem letzten Treffen, um mal so ein bisschen ähm, aus dem Ange Angeber-Nähkästchen äh, zu plaudern, mhm. <lacht> ja. mal haben ja. zu der Action-Komödie Stuba, da hat er mitgesprochen. Da hat er mitgesprochen. Und äh, da hat er einen Geburtstagsgruß für meine Tochter Mathilde eingesprochen, ne? also, die er jetzt im August Geburtstag hat. Und das Geile war, er meinte halt so, na dann mache ich das doch auch als Dracula. Und ähm, da muss er doch schon irgendwie seherische Fähigkeiten gehabt haben, weil er da schon wusste, dass Teil 4 kommen wird, bevor das überhaupt offiziell angekündigt war. Ne? Also da hat er schon gesagt, äh, dass wir uns beim vierten Teil hören. Und lass uns das doch mal auch mal gerne nochmal anhören. So ein bisschen, weißt ne? so meine Leute hier so, äh, ja. Geburtstagsgruß von Rick Havainian für meine Tochter Mathilda als Graf Dracula aus Hotel Transsilvanien. Ton ab. Mama Mathilda zum Glück. Mama Matilda, zum Glück, zum Glück wird Matilda heute sieben. Und Graf Dracula sagt Happy Birthday und wünscht alles Gute. Matilda, bleib wie du bist, dann hören wir uns wieder im vierten Teil von Hotel Transsilvanien im Kino 2021. Matilda, falls du es nicht wusstest, dein Papa ist der beste Papa, fast so gut wie Dracula.
0: Super. Ah, schön, sehr schön, glücklich. Da wird ja. sich einmal natürlich auch sehr drüber freuen.
1: Wie, wie, wie gesagt, na, er hat 2019 eingesprochen und äh, hat dann so gedacht, naja, 2021 könnte der vierte
0: Teil kommen, aber dann ein bisschen verrechnet. Ja, ein das Monat. Ja. Corona-Verschiebung. Mhm. Corona-Verschiebung, <lacht> genau, ist cool, oder? Voll cool. Gut, und ähm, du bist ja Filmexperte, deswegen durftest du diesen Stoff schon wieder vor allen anderen sehen und hast dir den ganzen Film in schöner Länge reinziehen können.
1: Genau, also ich würde jetzt mal sagen, es ist äh, der schwächste Teil der Reihe. Ähm, jetzt ist auch nicht mehr der Originalregisseur Gendi tartakowski dabei, Geht wirklich ein genialer Typ, der auch schon für so erwachsene Animationssachen gemacht hat und so, der, ist wirklich, also der hat einen ganz besonderen Stil. Äh, hier war er noch als Autor beteiligt, aber also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Der Film ist wirklich lustig, der ist schräg, der ist kurzweilig. Bei weitem halt nicht so gut wie die genialen ersten drei, ja, die aber wirklich, äh, wirklich super waren. Ich finde, der zweite ist immer noch der beste. Ja, aber finde ich auch so. Und trotzdem sagen. ja Ich was finde, du dass, der,
0: dass der dritte tatsächlich auch schon ein bisschen schlechter war, weil die ja. Story nicht so ganz gefunst hat. Die Bilder waren zwar ganz gut, aber die Story war ein bisschen krumm. Ich fand auch die ersten beiden auf jeden Fall besser.
1: Ja, das stimmt. wie gesagt, der zweite ist der beste, Mal. Komm, beim, aber beim dritten Teil, kann sie dich an die Szene erinnern mit den Fischen, wenn die dieses komische Lied singen auf dem, auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff? <lacht> ja,
0: <lacht> ist auch sehr gut, ja. Stimmt.
1: Oder wenn ähm, Dieter Hallervorden als äh, Opa Dracula, da, ne? als, als alter Dracula, als Wladimir, wenn der halt, äh, hey,
0: Macaroni. Der ja, Hallervorden äh, ist sowieso ein Phänomen. Ich habe letztens wieder einen Film mit ihm gesehen, äh, auch echt, der kann es immer noch total gut. Naja. Ja. Ähm,
1: wir schweifen aber ab.
0: Ja. Ich, wollte
1: ich wollte eigentlich nur noch abschließend sagen, so also als Kurzkritik, ne, für, also wie gesagt, ne, der Schwächste der Reihe, aber für die Fans auf jeden Fall noch mal ein Muss. Also es macht Spaß und kann man nichts falsch machen. Also es ist schön,
0: schönes Ding geworden. Gut, ich weiß also, was ich am Wochenende über Amazon Prime gucken werde. Ich schätze mal, drei cool Männer werden es aber trotzdem. Ja, Würde ich jetzt auch sagen, drei. Mhm.
1: Die Kandidaten haben 100 Punkte. Ja, Hier <lacht> <Ja, lacht> bei Wenn auf Rückweg 5 für Hotel Transylvanien 4, eine Monsterverwandlung ab Freitag auf. Okay.
0: So, ab Freitag dann? <lacht> ah, okay,
1: gut. Ab Freitag, genau, auf Prime Video. Gut. Ähm, ja, viel Spaß dabei. Und dann lass uns bei Prime Video bleiben. Da gibt es ein neues Original auch. Äh, als nächstes geht es zur Tenderbar, The. Tenderbar auf Prime Video, okay. äh, basiert auf einem Bestseller, den ich wette keiner von uns drei gelesen
0: hat. Nein, nein.
1: <lacht> Und zwar, äh, die Story geht folgendermaßen. 1972 zieht der neunjährige JR, McGuire heißt er in dem Film, nach Long Island, da in das runtergerockte Haus von seinem Großvater. JR sucht seinen Vater, also wir wissen, also wie seine Familie eigentlich äh, aussehen könnte. Der wird äh, so lange unter die Vormundschaft quasi von seinem Onkel Charlie gestellt. Und der ist eben Barkeeper. Und äh, wie heißt es so schön in der offiziellen Beschreibung? Er ist eher ein unkonventioneller Geselle. In den Hauptrollen sind Ty Sheridan dabei, der zuletzt auch bei Ready Player One mitgespielt hat von Spielberg. Christopher Lloyd spielt den Opa, ne? Christopher Lloyd, der ja, kennen wir ne? aus ja, Zukunft. Zurück, zurück. Mhm. Und ein gewisser Ben Affleck,
0: der nie gehört. Ja, nee, ich auch noch nicht gehört. Ben, der soll, ben, ben der Fleck. soll gar nicht so schlecht sein. Aha. der soll nicht so schlecht sein.
1: Der spielt eben Onkel Charlie. Und jetzt Regie George. Clooney, Ooh. Er hat, also hat man wieder äh, selber Regie gemacht und äh, The Tender Bar. Wir hören mal rein in den englischen Trailer. Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family. And yet, you all end up back here,
0: at my house. Welcome, You're your only uncle. So I'm also your favorite uncle, right? Sounds like Maybe. <laughs> I have no
1: idea how, but you are going to law school so you can sue your father for child support. No, so he can help with your finds about the septic tank. No, here we go. Hey, whose kid is that? My, My sister. Which sister? hot one or crazy one. What, do you want to die? <laughs> okay, two rules.
0: I'm never
1: gonna let you in. And
0: I'm
1: gonna always tell you the truth. Your father is deadbeat. I'll take care of you. Teach the male sciences. I saw you in the yard playing sports. You're not very good.
0: You'll find some other activities. I like to read.
1: You read enough. Well, those. Maybe you could become a writer. One more thing, very important. Never hit a woman.
0: Even if she so im 70er Stil irgendwie, ne? Ja, die 70er kommen auch vor. Also kommt mir so vor, als wenn das in den 70ern spielen würde, aber es ist wahrscheinlich auch die, die Einfärbung des Films. Nein, nein, nein zu, zu großen Teilen halt. Ja. Ähm, das Ganze
1: basiert ja auf den Memoiren von einem Schriftsteller und äh, das ist halt quasi ist als junger Mensch da und als etwas älterer und dann halt auch als Erwachsener und so weiter. Mhm. Äh, was, ist so, was ist so euer Eindruck? Ich kann eure Gesichter jetzt nicht sehen. Du hattest mal so ja, einen Film, Weine den du gerade.
0: hochgelobt hattest, das war so ein Sozialdrama. Da habe ich immer mal irgendwie angefangen zu gucken, das war mir aber irgendwie zu harter Stoff. Ich glaube, dass das ein bisschen mehr, also es ist auch Sozialdrama, aber unterhaltsamer. Also besser verdaulich, oder? Ja, ja. Schon, geht schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Max, was sagst du? Ich frage mich gerade, was Christopher Lloyd für Medikamente nimmt, dass der immer noch so aussieht wie zu in, in, damals, in Zukunft. Ja. Ne? Also, der scheint irgendwie nicht älter zu werden. Er sah eigentlich schon immer alt aus, vielleicht okay. auch daran. Das ist es, glaube ich. Glaub glaub ich. Ja. <lacht> alt aus. Aber der ist doch irgendwie konserviert,
1: oder? Äh, ja, ich glaube schon, ne? ja, ja. Also, wenn man jetzt so direkt Bilder sieht so von, von, von 85, 86, dann merkst du schon den Unterschied, ist klar, mhm. okay. aber ist trotz, ich glaube, der war auch so krank und war der nicht so, so alkoholkrank und so. Also,
0: ja. Konserviert, wie schon gesagt. Genau. Sehr gut.
1: Mhm. Ähm, die Vorlage, die Vorlage von dem ähm, Schriftsteller J.R. Möhringer. Möhringer ist weiß nicht, wie da ausgesprochen wird, der Typ, äh, wirklich ist monatelang auf Bestsellerlisten ganz weit oben gewesen, aber eben bei uns kennt das keiner. Und diese Vorlage soll wohl sehr viel zynischer sein, wenn ich das richtig verstanden habe. ne Zynisch, was wir ja eben nicht sein wollten 2022. Mhm. Äh, und Cloonys Film ist nicht zynisch, gar nicht. Also es gibt zwar wirklich Drama, ne, wie du schon so richtig beobachtet hast, und es gibt auch wirklich sehr Dramatisches und natürlich auch was, was ans Herz geht, aber im Kern finde ich das, trotzdem ist es so ein Feel-Good-Movie. Also es ist irgendwie, das ist so, auf das Schlimme wird so ganz viel Zucker drauf geballert. Es so ist mhm. zuckersüß, zu süß stellenweise, aber halt dann handwerklich und natürlich schauspielerisch ist es halt top ne und inszeniert sowieso top und also die spielen das gut, aber dann halt immer wieder so, denke ich so, na, ist es ist ganz schön brav und irgendwie niedlich und fast anbiedernd. Und ähm, Clooney, muss man sagen, hat wirklich viel bessere Filme gemacht. Good Night and Good Luck zum Beispiel, sage ich. Ne? 2005 war der schon. Er hat wirklich viel bessere Filme gemacht. Aber, jetzt wird es nochmal wichtig, es gibt halt auch sehr viel schlechtere Filme als The Tender Bar. Wirklich sehr, sehr viel schlechter. Das ist alles echt gut. Richtig gute Schauspieler, gute Inszenierung. Und eben halt, wenn man dem Film was vorwerfen möchte, so wie ich es jetzt gerade getan habe und tue, ist er halt so ein bisschen brav und süß. Aber eigentlich muss es ja auch nichts nicht Schlechtes sein, oder? Ich meine halt so bleak, also trist und brutal und schrecklich, ist ja, ist ja alt genug. Also ich meine, dramatisch ist es genug da draußen.
0: Ja, nur aus dem Fenster gucken. Ähm, ja, das ist halt die Frage. George Clooney hat glaube ich auch eben diesen, diesen Ansatz, nicht so zynisch zu sein und äh, die Welt oh, dann besser doch, doch, zu das machen. Kann ja, ja. Das kann,
1: kann schon sehr sehr zynisch sein. Der kann mhm. auch wirklich äh, ganz schön in die Magengrube hauen. Und hier ist glaube ich es ist so. Der hat letztes Jahr doch so auf den, auf den Deckel gekriegt wegen seinem Zukunftsfilm. Weißt du noch wie hieß der
0: nochmal hier mit äh, hier? Äh, Wo ja. er im Eis war.
1: Genau, genau, mhm. genau dieses ding, was, Also denn, den, ja. den ich ganz gut fand, aber der nicht, nicht, nicht so gut ankam. Und ich fand auch entweder, gut. Jetzt macht er mal irgendwie so ein vielgut so ein ding eigentlich. Naja. Wie gesagt, er hat diesen Bestseller geschnappt. Und äh, nochmal, ne? es ist gute Schauspieler, gute Inszenierung, wirklich, muss man sagen.
0: Also ich, ich würde mir ihn angucken, der Trailer hat mir gut gefallen. Also war genau diese diese Mischung aus nicht zu dramatisch und vielleicht auch das, was du gerade ähm, äh, Bemängels könnte mir gerade gut gefallen, könnte ich mir vorstellen. Oh. Also ich gucke ihn auf ich jeden auch. Fall auch wegen dieses klasse Schauspielers, wie heißt der nochmal, Sven... Ablefle, äh, äh, Sven Ablefle. Sven, Sven Sven Ablefle. Nee, ben Affleck, ja. Ben Affleck ich äh, genau. super gerne. Ich auch, ich mag den. Ich
1: mag den auch. Ich mag
0: den auch auch ich mag wenn auch. er oft gebasht wird wegen seiner Frauen und was er da alles Sch naja, Schlimmes gut, macht. Hey, Aber gut. Von nichts also, kommt nichts. Weil so. ja, ja. <lacht> ja, Soll er halt gebasht werden von seinen, von seinen Frauen, äh, wegen Frauen. Nur Neid. Nur Neid. Genau. 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 Der ist mit J-Lo zusammen. Immer. Echt, das Arschloch. J-Lo ja. <lacht> sieht, sieht <lacht> mit ihren 54 immer noch besser aus als manch 20-Jährige. Ja, absolut. Cool. Ich fand ja.
1: cool. halt ihn halt mit Jennifer Garner eigentlich ganz toll, aber ist ja egal, scheißegal. So, oh, äh, guter, Film. guter
0: Film. Guter Film, gut. glaube ich auch. Also, okay. also vier gibst du oder drei? Oh. Also ich sag mal vier. Ich sag drei.
1: Äh, Nochmal, drei cool Männer von möglichen fünf für The Okay. Max für 1. <lacht> 1 Der ist auch schon raus ne, bei Prime Video. Also, okay. ähm, ja, Hotel Transylvania kommt ja erst jetzt noch die Tage, mhm. aber den, den gibt es jetzt schon. Den kann man schon direkt damit gucken, wenn Und man möchte.
0: Was muss. kostet das dann? 6 Euro angucken? Man kann es einfach gucken. Ja. Oder gehört er zum, zum Paket dazu? Der ist, der ist im Paket
1: drin, den musst du nicht extra bezahlen.
0: Ah, schön. Das hört man auch das gerne. Das hört man sehr gerne. Ne? Wenn, man, ja, wenn, man mal wenn man 4 Euro äh, sparen. Wenn man Amazon
1: Prime hat natürlich. Wenn man Prime ja. Wenn du Prime hast. Ja, dann
0: die 4 Euro, die inflationsbedingt beim Einkaufen mehr ausgegeben hast, kriegst du davon Amazon Prime wieder zurück. Danke, jo äh, Mr. Bezos. Der alte nett. Glatzkopf. Der ist so nett. Ist doch, ja. Wahnsinn. Nett.
1: So. Als letztes dann mhm. äh, doch ganz, ganz vorsichtig mit Abstandsregeln und Maske ins Kino. Und zwar ein Film, den ich schon letztes Jahr sehen konnte, der dann halt nochmal verschoben wurde und nochmal verschoben wurde und jetzt endlich da ist. Spencer. Neues äh, Biopic, wie du so schön heißt, vom Regisseur Pablo Larrain. Der hat ja schon für seinen Film über Jackie Kennedy. Äh, bist du noch mit Natalie Portman? Ah, jetzt
0: der fällt der Groschen, ja. Jackie, Jackie 2016 kam raus. Äh, der raus.
1: Da ist er ja mit Lob überschüttet worden. Und jetzt kommt eben Spencer, nächstes Biopic. Und es geht über ne, die
0: Prinzessin Diana. Genau, äh, geborene Spencer.
1: Ach. Genau, über das Ende ihrer Ehe mit Prinz Charles und äh, ja, ein wahrlich schicksalhaftes Weihnachtsfest. <lacht> 1991 im Sandring House, Sandringham, Entschuldigung, im Sandringham House, das ist in Norfolk, klar wissen wir ja, waren wir ja schon da. Da trifft sich die äh, royale Familie und die tun ja gerne so, als wäre alles fein, machen sie auch zu diesem Weihnachtsfest. Und äh, Diana, die trifft etwas später ein mit den kleinen Jungs, ne, mit William und Harry. Und ähm, dann wird halt Diana diese weihnachtliche Zeit dann nutzen, um eine Entscheidung zu treffen. Trennung von Charles oder nicht? In der Hauptrolle. Als Lady Di. Diana Spencer. Kristen Stewart. Äh, Herr Mayer, Trailer ab, bitte. Ja, gerne. Eure königliche Hoheit. Mami. Die ganze Familie hat sich im Salon versammelt. Man wartet. Einfach die ganze Zeit und bleib still stehen. Die wissen alles. Tun sie nicht. Mami, was ist passiert, dass du so traurig bist? Hier existiert nur eine Zeit. Die Zukunft gibt es nicht. Und Vergangenheit und Gegenwart sind dasselbe. Diana. Man muss in der Lage sein, Dinge zu tun, die man hasst. Die man hasst? Es muss zwei von dir geben: einmal die echte <lacht> und die, von der man Fotos macht. Diana, zum Wohle des Landes. Für unser Land. Ich mag Dinge, die einfach und gewöhnlich sind. Dinge, die real sind. gibt es keine Hoffnung, nicht mit denen. Du musst gegen sie kämpfen. Du bist deine eigene Waffe.
0: Also, Spencer, da war gerade der Trailer und ähm, es ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, dass das Ding durch die Decke überall gelobt wird. Deswegen bin ich mal gespannt, was du sagst. Hm, Habt ihr schon gehört, ja. ja. Was, was ist denn jetzt dein persönlicher Eindruck? Ähm, ich hätte zum Beispiel von meiner ersten Idee ähm, die Mrs. Stewart dafür nicht besetzt, aber sie überzeugt natürlich dann doch. Also sie wäre mir nicht eingefallen als Lady Di, komischerweise. Ja, ne. Mhm. So Max, ich finde sie du? super. Also erstmal, dass ich sowieso ein Christian-Stewart-Fan bin, <lacht> 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 ähm, finde ich sie super besetzt. Die Bilder sind ein absoluter Hammer. Das ist ja, ja. Das kannst ja jedes einzelne Bild ein Still machen und ja an die Wand hängen. Ja, die Mode auch, ne? Ja, wirklich. Also ich glaube, der ist berechtigt, so hochgelobt behaupte ich jetzt mal.
1: Also fangen wir mal so an oder machen wir mal so weiter. Mit dabei sind noch Jack Farthing als Prinz Charles, dann die tolle Sally Hawkins, die spielt quasi da so ein Dienstmädchen, die eine sehr wichtige Rolle hat. Der geile Timothy Spall ist mit dabei. Den kennt der ein oder andere noch. Ähm, als hier wie ist er denn die Kretze hier bei Harry Potter da war er noch so dick wisst ihr? und der ist mhm. jetzt so dünn ähm, der spielt ja den Chef vom Dienst auf äh, Sandringham House und dann der geniale Sean Harris der unter anderem der Bösewicht war hier bei Mission Impossible Fallout und Rogue Nation da damit gespielt und der spielt hier den Chefkoch mhm. der da das äh, große Weihnachtsmahl überwachen soll und äh, äh, genialer Typ so Kristen Stewart großartig also wirklich großartig. Ähm, ich habe so das Gefühl, die wird mit jedem Jahr und jedem Film immer besser, ne? wenn sie so richtige Leute hat irgendwie, die sie da anführen. Ähm ich habe sie ja auch immer so belächelt, ne? Ähm, ja, weißt äh, du, dass sie das ist immer mundoffen, äh, weißt du? Äh, ja. Mundat Mundatmer, oder wie man sagt, ne? Mouth breather, <lacht> immer den Mund offen. Ähm, aber ich fand sie auch schon in diesem herrlich dämlichen Underwater ganz gut, ne? Dieser Horrorfilm unter Wasser. Aber natürlich auch in Into the Wild, wo sie mitgespielt hat und also sie schafft es wirklich immer mehr und immer besser, dass man so langsam vergisst, dass sie mal in diesen unsäglichen Twilight-Machwerken mitgemacht hat. Ne? <lacht> genau wie R. also Robert Pattinson. Mhm. Äh, der Pattinson, ich meine, der ist demnächst als Batman. Äh,
0: Stimmt, auf der, der hat der sich auch sehr entwickelt, entwickelt ja. Mhm.
1: Also wirklich, und der ist einfach ein geiler Schauspieler. Ich meine nur, äh, ne, der Leuchtturm und so, das ist einfach, der
0: ist geil. Ja, Wasser so, für die Elefanten. Mhm.
1: Äh, äh, genau, aber zurück zu Stuart. Äh, wirklich, die spielt es sehr überzeugend. Also die verschwindet dann halt dann auch irgendwann. Ne? Am Anfang ist es natürlich immer so, ach guck mal, da ist sie jetzt, die Bella als Prinzessin, Dai. ach naja, ach macht sie ganz gut, oh macht sie ja sehr gut, oh macht sie ja sehr gut. Wusch, verschwunden. Das mhm. also ist sehr überzeugend, mhm. ist auch ergreifend und dann gibt's so ein paar so atmosphärisch so herrlich merkwürdige, so, so quasi Traumsequenzen in dem Film, wo es dann ein bisschen so wirklich richtig so Arthouse-Kino geht, aber auch da bleibt sie total souverän und das ist wirklich sehr, sehr glaubwürdig. Es ist ein echt tolles Ensemble, wie ich gesagt habe, dieser Sean Harris, der hat zwar jetzt nicht also nicht eine Übermasse an Szenen, aber ganz also die wenigen, die er hat, sind wirklich genial, der Typ ist so geil, also dieser Chefkoch, ne, der, das ist wirklich... Mhm. Es ist ein tolles Ensemble, es ist eine tolle Inszenierung. Manchmal ist es dann doch so ein bisschen sehr, wo du denkst, ja, ach so, jetzt will er uns nochmal mal dran erinnern, dass es hier nicht fürs Mainstream-Publikum eigentlich ist, sondern so ein bisschen Arthouse. Dann wird es so ganz kurz mal so ein bisschen hochnäsig, was der Film dann eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Aber dann auf der anderen Seite, hinterher denkst du dann auch so, ja klar, das gehört eigentlich dazu. Und mhm. das zeigen diese Charakterentwicklung und so. Aber es ist dann so ein bisschen schwer verdaulich zwischendurch. Da sitzt du so ein bisschen und denkst so, uh, what the fuck, was ist jetzt? Okay, naja, gut, uh, okay, ja, verstehe. Ähm, alles in allem aber halt ein wahnsinnig guter Film, der halt dann ab und zu so ein bisschen zu abgehoben ist. Mhm.
0: Aber wenn ich mir das so anhöre, du sagst also, der Cast, die Bilder... Ähm, das Set, das gefällt dir alles sehr gut, ich ähm, frage mich gerade, ob du fünf Coolmänner gibst oder vier ähm, damit ich die Runde noch gewinne, sage ich vier ich sage auch vier Und so Setz, wird's schwierig mit dem dann, dann sage ich fünf Vielleicht ich, <lacht> ich bleibe bei vier <lacht> gut, sag
1: es tut mir leid Fabian, vier Coolmänner ah. für Frau ist Spencer, ich würde sagen diese Ausgabe, die geht an Max Warn. Ja, uh -huh. eindeutig ja, cool, Männer, wirklich, also, es ist, also sie ist wirklich toll. Alleine für, für Kirsten Stewart lohnt sich das den, den Film so. Ich bin echt froh, dass es jetzt noch ins Kino geschafft hat, also für die, die mhm. sich trauen, auf jeden Fall reingehen. Ähm, es ist ein wirklich, wirklich guter Film, wirklich macht, macht sie wirklich toll.
0: Hast du eigentlich mal was gehört, wenn jetzt Filme ganz kurz im Kino liefen, das war ja meist wirklich nur sehr kurz, einen Monat oder so oder anderthalb und dann kamen mhm. sie schon gleich ins Streaming, ob die da große Verluste machen oder ob sich das dann trotzdem irgendwie rechnet?
1: Ja, die meisten machen große Verluste, ja. die meisten. Das ist, das ist scheiße. Ich meine, die einzigen, die jetzt richtig reinhauen, sind Sony Pictures, beziehungsweise eben halt, also Spider-Man, ne, der, der halt äh, so viel, also über eine Milliarde halt eingespielt hat und äh, dazu den erfolgreichsten Film aller Zeiten jetzt schon gehört. Da ist eine lange Liste, ne, klar, aber der ist da mit drin. Die anderen haben schon ganz schön zu kämpfen jetzt. Mhm. Ne? Also, und was jetzt auch wieder so blöd ist, dass jetzt halt Disney sich schon wieder dazu entschlossen hat, den nächsten Pixar-Film schon wieder nur auf Disney Plus zu bringen. Ne? Das Aha. ist jetzt schon der dritte hintereinander. Soul, Luca und jetzt dann halt als nächstes Rot, also Red. Oder dieses Mädchen, was sich in einen roten Panda verwandelt. Mhm. In der Pubertät. <lacht> das ist äh, egal. Normal. Äh, aber, ja, es ist ganz normal. Es ist äh, echt schwierig. Ne? Das heißt, aber, das wird zur Methode? Ja, also. Ja, habe ich das Gefühl. Naja, Disney sagt halt zu Pixar, oh, danke schön, dass du so einen tollen Film gemacht hast. Äh, den nehmen wir jetzt mal wieder als Zugpferd, um ein paar Abonnenten wieder zu kriegen. Mhm. Den hauen wir jetzt
0: einfach auf Disney Plus raus. Na gut, und Netflix macht es ja ähnlich, ne? dass sie dann so, so, so mega teure Produktionen einfach aufkaufen und sagen, ja, nee, komm bei uns raus. Aber
1: Fabian, Fabian, der Unterschied ist aber... Netflix macht ja direkt, also diese Produktion, die machen ja Sachen, die drehen sie ja für Netflix, für ihren, für ihren Streaming-Service mhm. und zeigen die aber nur kurz im Kino, damit die halt auch für Oscars nominiert ja, werden
0: können. Ja, gut, das ist ein anderes ja, Tool. Ne? Ich verstehe. Das mhm, ist richtig, also die Bedingung, nein. ja? Ja. Mhm. ja. Oh, gut. Oh, okay, ja. gut. gut. Wer weiß, wie lange noch?
1: Hm. Wer weiß, wie lange noch? Äh, wollen wir kurz noch sagen, wer bei den Golden Globes gewonnen hat oder ist es eh schon scheißegal? Ja, die waren ja
0: auch, die waren ja völlig ähm, nicht veranstaltet, ne? Also sie wurden nicht übertragen. Genau, also,
1: das war extrem schwierig. Es gab keine TV-Übertragung, keinen roten Teppich äh, in der Nacht von Sonntag zum Montag. Golden Globes. Äh, Einfach nur auf Twitter halt rausgehauen, in den <lacht> sozialen Medien. Das ja. war's. Also im Vorfeld gab es halt auch so viel Ärger, ne? letztes Jahr da wegen äh, Mangel an Diversität und dann ja. jetzt äh, Corona und alle sauer und äh, die Organisatoren haben Ärger gekriegt, meckern da bei der Hollywood Foreign Press und ähm, wie gesagt, alle Gewinner nur per Twitter verkündet. Und äh, ich weiß, also so langsam müsste das alles mal komplett überdacht und geprüft werden, ob es überhaupt noch so eine Hust-Hust. Äh, äh, Daseinsberechtigung hat. ne? Mhm. Wie dem auch sei. Herzlichen Glückwunsch an The Power of the Dog von Jane Campion. Netflix-Produktion. Äh, hat einen Preis für das beste Drama gewonnen. Dann Steven Spielbergs West Side Story hat als bestes Musical gewonnen. Und äh, dann, ähm, was mich jetzt wirklich freut, äh, Disneys Encanto. Bester Animationsfilm des Jahres. Völlig zu Recht.
0: Mhm. Das war die kolumbianische Geschichte, ne? richtig? Genau. Hast du immer noch nicht gesehen. Mann. Nee, muss ich noch kicken. Ich, ich, ich wollte ihn letztens mit Alma gucken, da sagt sie, ja, habe ich mir schnell alleine angeguckt. Auch euch? Ja, fand ich voll Boah, gemein. Ja. Ja, gut, ja, und da gab das mal schön wollt Fernsehverbot. Wolltest Sie ihn noch noch ja. nicht nochmal gucken? Doch, na, machen wir noch. Mit Ton dann vielleicht das diesmal. Ist, weil
1: äh, jetzt hier in der Quarantäne haben wir den äh, am Montag geguckt und gestern geguckt und wahrscheinlich werden wir ihn heute nochmal gucken. Okay. Äh, wir lieben diesen Film, wir atmen diesen Film, wir hören den Soundtrack auf und rufen. Äh, Ey, Soundtrack. Das ist der erste Film-Soundtrack seit, keine Ahnung, weiß ich, die 30 Jahren, der es auf Platz 1 der Albumcharts geschafft hat.
0: Was? Wow.
1: Und äh, mega erfolgreich auch äh, die, die, die Single Good äh, and Talk about Bruno, also nur kein Wort über Bruno, die den Film kennen, wissen, was ich meine. Äh, auch äh, Platz 1 bei den äh, sozusagen Single-Tracks auf, auf Spotify. Okay, mhm. Unfassbarer Erfolg und deshalb freue ich mich auch. Aber so ist es nun mal. Gut, äh, wir sind am Ende dieser ja. Ausgabe. Folge 117. Drei cool Männer von fünf für Hotel Transylvanien 4. Drei cool Männer von möglichen fünf für The Tender Bar. Beides auf Prime Video. Und vier cool Männer von möglichen fünf für Pablo, Lorenz, Spencer, Christian Stewart. So. Also, ich sage, ich
0: sage ja. Und du willst jetzt sagen, ich muss mal weg, ja, von zu Hause in Quarantäne. Wo willst, wo willst <lacht> du denn jetzt hin? Mal schnell einen Test machen. Das ist,
1: so, das ist so witzig, das ist doch so witzig, weil das immer noch, immer bis zum heutigen Tage ganz oft bei Synchronfassung ähm, gerne noch falsch synchronisiert oder falsch übersetzt wird. Weil, wenn man in England oder Amerika, oder von mir ja aus so Australien, am Telefon sagt, I gotta go. Uh -huh. Heißt es ja übersetzt, ich muss auflegen, weil ich noch was zu tun habe. Uh -huh. weil ich I gotta, go. habe. I gotta go. Und im Deutschen wird es gerne übersetzt mit, ich muss los.
0: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
1: Tired of Ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the
0: latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it.